0: 2021 podcast
1: Gianluca Marziani
0: Allora abbiamo qui con noi Gianluca Marziani. Gli abbiamo chiesto di venire per continuare questa conversazione che in qualche maniera caratterizza questa eh, giornata che che ha a che fare con Roma, con gli spazi. Urbani con il suono di Roma che sarà un po' l'oggetto della conversazione successiva tra Damirivic e Andrea Benedetti che poi concluderà la serata con un suo DJ set nell'ala a fianco di questo giardino. Gianluca Marziani è un curatore ha un lunghissimo curriculum alle spalle, lo trovate sul nostro sito, io vi evito diciamo così, di, eh, diciamo di annoiarvi con quello. Ha in uscita un libro per giunti dedicato a Banksy, perché lui sta curando ormai da diverso tempo le mostre che vedete in giro per l'Italia che riguardano questo artista, è il direttore del Museo Condominiale, se non erro, di Tor Marancia e sta partendo con un progetto molto importante a Bari, un progetto di rigenerazione urbana che riguarda il quartiere di San Paolo che appunto mette insieme rigenerazione urbana e diciamo l'attività che Gianluca cura in particolare, cioè la costruzione di questa rigenerazione urbana attraverso appunto le opere, opere d'arte. Non so chi di voi ha avuto il piacere di fare una passeggiata a Tor Marancia per capire che tipo di Lavoro è stato fatto nel corso eh, degli anni che io trovo assolutamente straordinario. Gianluca è anche il titolare di una rubrica che si chiama eh, Un Marziani a Roma su D'Agospia dove racconta la scena creativa eh, romana. È anche un appassionato di musica elettronica ormai da tanto tempo per cui eh, abbiamo pensato che fosse l'ospite giusto per fare questo intermezzo prima di passare la parola a Damirivic e Andrea Benedetti e poi alle note di Andrea Benedetti. Io comincerei proprio da, diciamo, dalle conclusioni del, del, del duo che ci ha preceduto. Uh, mi piacerebbe che tu ci raccontassi, visto che sei anche, vivi a Roma, pur essendo nato a Milano, uh, che cosa è successo negli ultimi anni, cioè come... Dal tuo punto di vista, diciamo, come il mondo, la scena creativa, che poi incrocia in linguaggi sempre più, incrocia linguaggi diversi, si è, diciamo, innestata sul tessuto urbano complicatissimo di, di Roma. Perché quando parliamo di Roma parliamo in realtà di una realtà che contiene tante realtà al suo interno.
1: Abbiamo avuto la Raggi <ride> cinque anni, forse è finita. Sì, allora hai detto la parola giusta, intanto complessità Roma è un esercizio continuo di complessità eh, entropiche, estremamente stimolante è una una delle poche città eh, in Europa che ha una connessione eh, abbastanza continuativa e fluida tra la cosiddetta dimensione dell'underground e la dimensione immersiva dell'overground, quindi è una città che eh, ha da sempre sviluppato eh, in un layer di, diciamo di, eh, di atolli creativi, eh, arti visive, architettura, musica. Quando parlo musica ovviamente parlo della musica che interessa a noi ehm, e e altre dinamiche, letteratura, eh, diciamo tutte le dinamiche di un'attività creativa eh, eh, soprattutto connettiva. Su questo Roma è un un laboratorio di esercizi eh, interessanti, utili e che in qualche modo prescindono fortunatamente dalle dalle decadenze politiche senza fine della città che insomma negli ultimi cinque anni ha versato onestamente al di là delle scelte ideologiche e delle credenze personali in uno stato pietoso per quanto riguarda alcuni aspetti della città, quelli più diciamo hardware l'hardware di Roma è molto incasinato, l'asfalto, la monnezza, i trasporti, è un problema serio problema di ripensamento, io giro molto in sharing con biciclette e monopattini il monopattino è assolutamente proibito in, nel 90% dei luoghi del centro, dove c'è, dove c'è il San Pietrino, perché rischi seriamente la cervicale e problemi fisici, ma serie. Eh, la bicicletta, diciamo, leggermente meglio l'ammortizzamento, ma è una città che è quasi totalmente inadeguata al trasporto, diciamo all'ecotrasporto, al trasporto leggero, in sharing, eh, all'elettrico. Per cui eh, una città dove la RAGE ha dichiarato che ha fatto tipo 21 km di piste ciclabili, il problema è che la ciclabile di Roma è fatta per frammenti che vanno da 1 a 12 metri. Quindi questi 12 km o 20 km devi ricostruirli nell'arco della più grande città come estensione d'Europa. Quindi il problema della RAGE è che ha comunicato una roba ma che non è continuativa. Le ciclabili devono essere continuative, se no non servono a niente. Niente, perché se tu mi fai 10 metri e poi c'è un chilometro e mezzo di traffico congestionato, non serve. Quindi Roma ha questa, questo, diciamo, moloch endemico che è il suo hardware, che è strepitoso da una parte, ma è, diciamo, ha, un, ha un'attitudine archeologica e dall'altra, è, ha queste, queste, dall'altra però sviluppa questo processo software delle idee che invece la rende una città complessa, dinamica, eh, contemporanea, eh, non provinciale, a mio parere. Roma ha tantissimi difetti, ma non è una città assolutamente provinciale, lo è molto di più Milano, con tutto il suo internazionalismo, diciamo, strutturale, aziendale e creativo. Eh, Roma se ne frega altamente di tutto, nel bene e nel male, purtroppo, con cinismo. Però è una città che riesce ancora... A produrre eh, forme eh, basate su idee. E questo avviene in ambito parauniversitario, paraaccademico, in ambito antagonista, in ambito, anche se vuoi in un certo senso più mainstream. Però è una città che produce energie. Buonissime energie cosmiche. Eh, la scena elettronica, la roba di cui vorrei parlare perché mi piace molto più parlare di musica elettronica in realtà che di arti visive. Quasi non me ne frega più niente. No, scherzo. Però io ho una seria, diciamo, attitudine anche allo studio dell'elettronica, sono molto serio, lo faccio come se fosse il mio lavoro, ma in realtà è una mia grande passione. Roma ha un tessuto, qui c'è Andrea Benedetti che ovviamente ne può parlare molto meglio di me, ha scritto un libro appunto Mondo Tecno, ma soprattutto l'ha costruita la scena elettronica romana insieme ad altri. Roma è una città che ha che ha una scena di figure, io sono, io sono cresciuto con Donato Dozzi, stavamo in classe insieme, lui ha cominciato a fare il DJ per mio merito, perché io di, facevo il DJ a 14 anni, sono del 70, frequentavo Best Record, che era il negozio dove andavano i DJ a Via Rodice, 15, a Roma, in quegli anni, e sono stato uno dei primi a Roma a, far, a comprarsi due Technics, SL1002, MK2 e un Tom Mix, Ce l'avevamo io, Faber Cucchetti, in quegli anni a Roma, Dodo Fiori, figlio di Publio Fiori, che in quegli anni faceva il DJ, poi adesso fa regista, non so, eh? e, e Donato stava in classe con me iniziò a mixare, eh, stimolato da me. Che in quegli anni mi compravo come un folle eh, dischi racimolando soldi da amici, parenti andavo dai, cas- dai fratelli da Claudio Casalini a comprarmi roba appunto in quegli anni, e quando per esempio Best Record editava i dischi di Mike Francis Nighttime Lady, Survivor, erano anni in cui c'era una strana scena a Roma, c'era il Matchmore, il Piper dopo diciamo, il momento storico eh, de- delle origini diciamo, io ho vissuto gli anni 80-90, quindi dopo l'Easy Going, dopo Marco Trani dopo quel momento eh, mitico iniziale e, e Roma continua a produrre una scena, eh, una scena interessante che si sta intrecciando in alcuni casi, soprattutto sulle nuove generazioni, con eh, scenari bis- visuali e visivi e di, quindi di creazione visiva e in cui c'è un buon, un buon livello contaminativo linguistico non contaminativo metto l'opera d'arte sulla maglietta cioè c'è un processo che nasce insieme Con una buona sinergia iniziale. Eh, Questo sta avvenendo anche con giovani studi di architettura che interagiscono meglio con le arti visive e capiscono che l'arte visiva deve entrare nel processo ideativo dell'architettura. Io collaboro, faccio diverse consulenze con architetti portando l'arte dentro da studi più, diciamo, più noti, Roselli King, Lazzarini Pickering, a studi più sperimentali, 2A più P e altri studi che lavorano, Labix, che sono amici con cui abbiamo delle visioni in comune, stiamo progettando di di sonorizzare dei modellini in legno della Labix con un progetto di di Donato Dozzi, insomma ci sono delle cose molto fighe che si possono fare, Roma esprime in questo un un buon terminale di valori, i problemi sono tanti, i problemi sono principalmente da un punto di vista, eh, da una parte di una presenza ovviamente dello Stato come politica che che in un certo senso sporca certe dinamiche ma potrebbe diventare più utile, dall'altra ovviamente una minor presenza di strutture private come invece accade a Milano che in in qualche modo toglie un po' più di ossigeno produttivo a realtà che talvolta hanno bisogno di quello e vengono meno supportate e meno finanziate Eh, Giacomo Guidi che è un amico lo spazio Contemporary Cluster è stato ed è a Roma un hub di idee, poi possono piacere o meno dentro ma è un hub di idee contemporanee dove facciamo tante cose insieme, sperimentiamo tanti format E... e lì secondo me chi vuole conoscere Roma lì e in qualche altro posto eh, puoi farti un'idea non tanto diciamo della soluzione finale perché poi quella dovrebbe essere più museografica e più istituzionale, ma è difficile anche quel processo, perché, ad esempio, eh, Luca Lopinto, che è un bravo direttore di museo, sta dirigendo il macro con un'attitudine, secondo me, molto interessante, contaminativa e eh, di produzione, diciamo, visuale tangenziale e quindi toccando vari temi in modo, in modo laterale. Però secondo me manca un. L'unica cosa che sottolineo come manchevolezza è la poca attenzione alla città, Eh, il suo è un programma internazionale quindi va benissimo, il suo è un programma aperto eh, senza un distinguo anagrafico e geografico, però il Macro nasce come museo d'arte contemporanea della città di Roma e quindi non devi essere didascalicamente il Museo degli Artisti di Roma, però dovessi avere un'attitudine di di sguardo, di di radar, dovessi essere un po' più GPS creativo sulla città un po' quello Eh, mentre Contemporary Cluster che è più libero come attitudine essendo poi uno spazio privato secondo me adesso si è spostato a Palazzo Brancaccio e l'hub diciamo si espande in uno spazio molto più se vuoi più solenne più aristocratico più eh, più d'impatto con più sale però a disposizione e secondo me lì sarà un buon osservatorio di di accadimenti però ecco le nuove generazioni quelle post-ideologiche mi sembrano mi sembra che in mezzo ci sia della linfa cioè il sistema linfatico lì mi sembra che funzioni abbastanza bene io conosco in questo momento un po' meglio il settore diciamo degli artisti Dico urban in senso ampio, è difficile trovare una definizione per non cadere nel… non mi piace parlare di street art, Tutte parole, non so, sono sempre parziali rispetto alla visuale, diciamo artisti che hanno un rapporto con il linguaggio urbano e usano la grammatica del, di quello che offre la città, ci sono delle cose interessanti che noi abbiamo sperimentato io e Stefano Antonelli a Tor Marancia nel progetto «Big City Life» che è stato un case history, perché è diventato un po' un unicum, perché non solo ha, diciamo, creato una una dimensione omogenea rispetto alla planimetria architettonica del luogo, perché è un... Quadrato urbanistico chiuso eh, con 26 palazzine, con delle tangenti e delle direttrici laterali, per cui è, è molto, tutto molto, molto geometrico e molto leggibile. Ma ha creato un sistema autosufficiente in cui gli inquilini, gli abitanti di Torma Arancia gestiscono il museo, gestiscono il merchandising, gestiscono le visite guidate, eh, gestiscono quindi un budget dei finanziamenti che noi li facciamo avere dalla regione e quindi è diventato un case history anche perché per una volta. Non fai il muro e te ne vai, ma fai un muro con loro e crei un sistema organico di scambio dove i cittadini, in questo caso gli abitanti, situazione molto complicata, 7-8 famiglie con, con arresti domiciliari, eh, gente di tutti, insomma, anche situazioni un po' più toste, però sempre all'interno di un quadro ancora, diciamo, ci, civico e civile, eh, hanno creato un sistema con complessità, difficoltà, però che in un certo senso funziona, da lì con Stefano Antonelli e altre figure stiamo sviluppando e stiamo diciamo in fase finale di realizzazione di un'accademia universitaria per curatori urbani, è un qualcosa che non esiste nel mondo l'abbiamo inventato io e Stefano Antonelli eh, diventerà un format fisico su Roma ma poi sarà un format di masterclass online quindi con eh, masterclass in lingua inglese e comunque possibilità di iscrizione aperta a tutti ed è un unicum perché stiamo sviluppando tre livelli di master su tre tipologie professionali che non esistono come titolazione accademica come punteggio e come possibilità di costruire una, proprio un know-how professionale quindi con possibilità sia per chi vuole fare il curatore ma anche per chi vuole fare imprenditoria sul mondo urbano, per chi vuole fare gestione, fundraising, rapporti con l'Europa e tutto quello che si può fare in un mestiere che è potenzialmente molto ricco, i comuni, le regioni, le città chiedono continuamente, anche troppo ormai, interventi di arte urbana, Andrebbero fatti in maniera sensata, quello che spesso manca sono le figure curatoriali, io ne posso fare qualcuna all'anno, altri Stefano altri, però ovvio che non puoi fare un lavoro eh, mass market a tutti, quindi sarebbe necessario sviluppare figure di curatori con un tipo di professionalità che si relaziona con i comuni, con i sindaci, con la politica locale, che è il vero grande problema poi nel risultato finale: per fare cose sensate. E questo sta diventando per noi un processo che nasce da Torma Arancia, adesso passa per questo progetto a San Paolo di Bari, luogo difficilissimo ma un progetto molto ambizioso. Dove abbiamo dietro comune, regione, eh, l'ater locale, tutte le varie entità istituzionali. E, e quindi l'idea è quella un po' di portare eh, la cultura dell'arte urbana diciamo, degli interventi che si possono fare in una città coinvolgendo anche altri mestieri e altre arti a un livello professionale più sistemico più elevato e più anche in qualche modo che dia risultati più importanti per tutti quindi ci siamo messi questo obiettivo con un'accademia che stiamo, che stiamo per aprire e questa è un po' la situazione il quadro generale
0: sì io ti, mi mantengo sul, sul quadro generale tu hai scritto ormai diversi anni fa un libro che si intitola Che ho uscito da Castelvecchi Melting Pot che, pop. pop, scusa, che eh, teneva insieme appunto gli artisti e ben, un po' la, la, la ricerca che mischiava i linguaggi diversi, no? Cioè c'era un'attenzione C'è. che data ormai, credo sia del 2001 se non vado errato
1: eh, C'ha vent'anni,
0: sì, sì. sì. vent'anni quindi vent'anni, è una riflessione... No.
1: E feci una mostra a Palazzo delle Papesse quando Palazzo delle Papesse è uno dei più bei musei italiani a Siena.
0: Una riflessione, dico lunga, no? Eh, per non spostarti troppo dalla, dalla musica elettronica e quindi da, dal piacere di stare qui anche per ascoltare chi verrà dopo di noi eh, In questi vent'anni ovviamente è cambiato quasi tutto, eh, come hai ben detto prima, ci avviamo sempre di più a generazioni che vivono, diciamo, le ideologie di riferimento per quelli che hanno la nostra età o qualche anno di più di noi, erano lo scontato con cui noi guardavamo il mondo. Oggi è molto diversa questa cosa. Ecco come chi ha ormai intorno ai 50 anni... Con quanta difficoltà legge queste cose? Cioè tu quando stai in questi contesti...
1: Io ho un vantaggio, ho un figlio di 18 anni, ah, ecco, che ok, è diciamo un posso... semi-influencer, <ride> e è un... mio figlio è un soggetto non binario, quindi è un perfetto ibrido, diciamo maschio-femmina, che sta facendo un lavoro sulla sua sessualità, sulla sua, eh, su, sulla sua estetica, ma anche sulla funzione... Lo seguo, che... lo seguo. E insomma, Per cui ho un figlio che per fortuna mi tiene quotidianamente aggiornato su, un, su, un li, su un linguaggi, forme e formule che anche da persona molto attenta quale sono, ipercontemporanea e informata quale sono, non potrei captare, non potrei captare perché a 50 anni non puoi più captare non l'informazione, Posso tranquillamente farmi un check su TikTok, e eh, sapere eh, chi sono i dieci, i dieci influence. maggiori influenze, fallo su Instagram, fallo su dove vogliamo, capire perché. Mi sono studiato Charlie D'Amelio, mio figlio mi ha fatto scoprire che la numero uno su TikTok è Charlie D'Amelio, che è una ragazzina americana.
0: Allora, ti racconto questa cosa di Charlie D'Amelio, io ho fatto un percorso in, nella scuola media dove mia nipote va a scuola, Insieme a Giacomo Lencioni, io ho la luce contro e non vedo se è ancora da queste parti, Eh, abbiamo fatto un percorso insieme coinvolgendo le prime medie di tutta la scuola, eh, chiedendogli di smontare una storia e di rimontarla. Giacomo insegna cinema al Dipartimento di Comunicazione dell'Università di Viterbo, quindi l'obiettivo era di fargli scrivere poi qualcosa che potesse essere trasformato in un fumetto o in un video. E a un certo punto, quando abbiamo chiesto di dare un nome ai protagonisti delle loro storie, erano divisi in gruppi e tutti i gruppi nominavano la protagonista femminile, Charlie, ah. che a un certo punto noi abbiamo detto, scusate, ma perché chiamate tutti? E ci hanno guardato come due poveri mentecatti vecchie, e hanno detto, ma non sapete che c'è Charlie D'Amelio? E quindi noi abbiamo scoperto, nostro malgrado, che Charlie D'Amelio è sì. questa cosa che stava dicendo.
1: No, no. È una... Charlie Da D'Amelio è una ragazza normalissima, Carina, ma carina come ci sono milioni di ragazze carine, che non fa nulla di più che, ma non ballare, fare dei piccoli balletti, perché è anche molto casta, si veste con le felpe, col cappuccio, eh, è una proprio semplice, non mostra, e fa queste cose in casa senza nessun valore aggiunto, lei è in assoluto. Lei siamo su miliardi di cliccate, su 150 milioni, cioè lei è una che può spostare il voto presidenziale in America, Non ha se non che è la prima che è andata su TikTok, questo è il vero know-how suo, e, non ha, e allora con mio figlio l'esercizio è proprio capire il perché di certi spostamenti di linguaggio e il perché stiano accadendo certe cose, io lo dico non dicendo oddio TikTok è una banda di scemi che balla c'è una parte di TikTok che è indubbiamente una parte molto scema, dove c'è molta idiozia nel senso proprio idiozia in senso puro, quasi comico quasi alla Jim Carrey, cioè fare cazzate su lì. però poi non è solo quello, il social è un, è un organismo complesso che ha tanti organi e tante fisionomie e io sto scrivendo un libro adesso su, sulla, sul mosaico di Instagram perché ho l'ossessione del mosaico di Instagram, cioè io uso Instagram con eh, una, un, un modo di postare per fasce di tre, eh, dove lavoro su un ideale lavoro diciamo, di montaggio della fascia orizzontale che su Instagram è a tre, e il lavoro però poi anche sullo schema scacchiera, questa è una cosa che fanno un po' di persone, pochissime lo fa Kendall Girls tra gli artisti eh, lo fanno un po' di... di eh, lo fa Emma Stoccolma per esempio sì. che è una bravissima artista visiva oltre che un personaggio radiofonico e fa questa cosa fichissima di fare di ogni foto reale un quadro e fa un Instagram basato su una fascia pulita centrale e questo dialogo campo contro campo, è un Instagram bellissimo, in realtà Qua il 99% delle persone vivono Instagram come una roba dove metti delle immagini, in realtà io che vengo da un processo curatoriale che nasce anche da una visuale estetica dell'opera, dell'opera nello spazio, del rapporto tra spazio e opera, dove poi è anche una mia fissazione proprio privata mia, non non potevo concepire Instagram come una roba di immagini buttate, quindi sto scrivendo proprio un libro eh, studiandomi questo Così, una specie di piccolo manuale ma una roba piccolina eh, perché mi piace questa idea di sistematizzare un, uh, un qualcosa che è diventato uh, io lo uso poi anche come un diario di appunti così ho tutto quello che mi interessa, i miei film, quei film che amo le copertine dei dischi che amo, le opere degli artisti che amo in qualche modo penso di fare un lavoro restituito si chiama social media Non individual media, io lo faccio con un'idea social, non capisco quando, a parte il caso diciamo donne belle, non capisco chi posta continuamente, ossessivamente se stesso, talvolta in dettagli non interessanti, non non facendo lavori diciamo basati sulla propria immagine, non essendo attori, modelli, modelle. Non capisco, proprio, ma mi manca quell'accesso dialettico alla parte social, credo che il social dovrebbe restituire agli altri qualcosa, allora farlo con questa idea, e questo mi ha aiutato molto mio figlio tornando là chiudendo questa cosa, perché mi fa capire... Eh, Cose che non scoprirei, mi dice vatti a vedere l'indirizzo di questa, lui ha una, esempio, una fissazione per tutta una serie di musicisti tipo Arca per capirci, tipo Sophie che era il suo culto che è morta giovanissima quest'inverno scorso inverno, e lui ha una fissa vera per tutto quel mondo Charlie XX, il mondo PC Music, Eh, il mondo di A.G. Cook, tutta quella roba là eh, molto plastico, sintetico, digitale, dove però il corpo è lavorato sulla stessa fisionomia del suono, quindi c'è una perfetta sincronia tra suono e atto performativo e corpo trasformativo. Eh, ma molte cose me le ha fatte scoprire lui, cioè la pitch music a un certo punto lui mi dice senti di questo, senti di questo, fondamentalmente non mi piace la pitch music, però è un fenomeno musicale ipercontemporaneo che rappresenta una dinamica generazionale che poi si trasformerà in qualche cosa d'altro, che però scopri o se c'è un figlio che di 18 anni, di 20 anni, di 16 anni, o, se c'hai un'ossessione diciamo, per, per l'eterna adolescenza, allora continua a, a prendere materia carburante da quella roba là. Altrimenti, io e G. Cook non l'avrei scoperto facilmente come un musicista hyperdub. Amo l'etichetta, amo la pan e scopro i musicisti pan. Quella roba là, o me lo diceva mio figlio, o non la scoprivo.
0: Kimfest 2021 podcast.